0: Muy, pero muy buenas tardes, queridos con Contertulo, ya sea que nos estén viendo en, eh, por YouTube o nos escuchen luego por Spotify. Muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a La Cocina. Invitamos a quienes nos están viendo ahora que le den like, que se suscriban, que también pongan la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los videos que a diario la Fundación para el Progreso entrega a nuestros queridos contertulios. Y aprovecho de saludar a nuestros dos grandes... Panelistas a nuestros dos grandes contertulios. ¿Cómo estás, Mara Cedini? ¿Qué ah, tal?
1: Muy bien, muchas gracias. La primera vez que me presentan antes que Jorge. O sea, estoy subiendo, ah, no, estoy subiendo un, un escalón <risas> aquí nuevamente en la cocina. Eh, no, muchas gracias por la invitación, tremendo día, han pasado muchas cosas, tenemos mucho de qué hablar. Eh, agradecerle a todos los que se están eh, sintonizando aquí el programa La Cocina, por supuesto, como dice Juan, aprovechen de seguirnos en todas las redes sociales porque se vienen muchas cosas entretenidas en la fundación, así que, eh, feliz de estar acá nuevamente. Otro martes con sobra lunes.
0: Y aprovecho de, con lunes. Y aprovecho de, saludar, de... saludar, tranquilo, no,
1: <risa>
0: aprovecho de saludar al gran Jorge Gómez, que siempre había estado acostumbrado no, a lo yo, saludar yo, al yo, primero. Yo te eh, quería felicitar por tu debut.
2: <risa> es este como un debut subpolítico. Así es, así, así es. es. Espero que no
0: sea debut y despedida. <risa> en realidad, porque el día tenemos un menú bastante cargadito, sí. con dos platos de entrada y tres platos de fondo. Así que tenemos bastante hambre. Partamos eh, con nuestro primer plato de entrada, ¿no es cierto? Que ha sido la noticia mundial de este fin de semana, el ataque de Hamas a la tierra de Israel, que ya ha tenido miles, ya, eh, ya son sobre miles los muertos. Muchos de ellos también incluyen a muchas víctimas chilenas, ya lamentablemente tres víctimas mortales de ascendencia Chilena, se trata de un hecho absolutamente dramático y con un contexto geopolítico también bastante interesante para analizar, Jorge Gómez. ¿Qué es lo que opinas?
2: Bueno, a mí me parece que la situación que ocurre este 7 de octubre pasado con este ataque terrorista fulminante, digámoslo así, de, de gran envergadura, que tiene además un impacto que todavía no, no podemos medir porque la situación sigue agudizándose por varios flancos a nivel político, a nivel de la seguridad, la, la, la tensión que hay con, en, con la violencia eh, de, desatada, ¿cierto?, en, en, en esa zona. Pero a mí me parece que hay que ver un punto clave que tiene que ver con cómo dinámicas autocráticas, de alguna forma, se empiezan a manifestar y a tensionar respecto a los sistemas democráticos a nivel eh, geopolítico, ¿cierto? Es decir, acá jamás... Eh, es una organización terrorista de sí. carácter fundamentalista que obviamente rechaza al, no solo los, valo, los valores como que eventualmente ellos ven representados en Israel, sino que además los valores occidentales y con eso los valores de la democracia liberal, del Estado de Derecho, y por lo tanto, de alguna forma, es un grupo que vindica una perspectiva autocrática del poder, eh, que, que además vindica una perspectiva eh, totalmente no secularizada la religión y por lo tanto se opone a todo el marco que Occidente tiene en términos de religiosidad de libertades personales, de Estado de Derecho y aquí es interesante porque de alguna forma jamás está de alguna u otra forma también siendo respaldada por otros otro tipos de organizaciones de la misma claro. índole como Hezbollah, ahí está también el Estado de Irán que es un Estado eh, en conformidad si queremos llamarlo así que también apoya las acciones de este grupo, sí. en términos de logística, financiamiento, entrenamiento, y por lo tanto aquí vemos una tensión entre lo que podríamos llamar las autocracias, hoy día existentes en el mundo, y eh, el mundo libre, si queremos llamarlo así, también eh, en términos estrictos, las democracias liberales, donde hay ma mayores libertades para la persona. Entonces yo creo que ese, ese punto a observar me parece que es relevante en esta tensión que se está desatando hoy día en Israel y en toda la zona del Medio Oriente.
0: Sin duda, se trata de un hecho de ribetes mundiales que tiene a todo el mundo en vilo sobre cuáles van a ser las próximas actuaciones que va a tomar Israel eh, para, para defender su tierra, ¿no es ¿cierto? Para uh -huh. defender su tierra frente a los ataques de esta organización terrorista reconocida por Europa, Reino Exacto. Unido y Estados Unidos, ¿no es cierto? Como una organización terrorista, pero que a su vez es una discusión internacional que tiene ribetes nacionales. ¿Tú cómo has visto, Mara Sedini, esto, la reacción que ha tenido el gobierno frente, frente a lo que ha pasado? Que hay muchos que han dicho que está bastante al dedo.
1: Sí, yo creo que es profundamente lamentable eh, todo el tiempo que se tomó el presidente en contestar a una situación como esta. Estamos viendo uno de los momentos bélicos más relevantes que hemos tenido, y sobre todo que él ha tenido en su gobierno, y se demora dos, tres días en sacar una declaración una declaración que no solo demora, sino que además, saliendo uno un poco de esta tendencia millennial, es a través de un tuit. ¿Cómo un presidente que está viendo un ataque terrorista de este calibre no sale presencialmente a hablar con los medios, a dar una declaración formal como gobierno, como Estado de Chile, cómo nos tomamos este tipo de situaciones? Además que Insisto, yo creo, así como bien lo dijo Jorge, aquí hay que separar un poquito eh, toda la historia, no completamente, pero para entender el hecho particular de lo que fue el ataque jamás a, 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 a Israel. Aquí no fueron dos grupos de soldados armados en, en, en estatutos de guerra, sino que fue un grupo terrorista que fue, asesinó a miles de jóvenes en un festival de la paz, ha decapitado, ha encontraron decapitado más de, cuatro, de 40 guaguitas. Mujeres violadas con sus cuerpos exhibidos al público, familias quemadas, niños perdidos mientras les asesinaban a sus padres en plena casa. Eso no puede tener matices. La condena a una situación como esa no puede tener matices y el presidente no puede estar a través de un tuit, que quién sabe si está echado en su casa en buzo y a pata pelada eh, escribiendo el tuit. No. O sea, no no, no, puede, no puede honestamente ser así, yo creo que el presidente eh, se equivocó y más encima su tuit un poco trata de poner, eh, de, trata de condenar los hechos a más y, y además al mismo tiempo condenar a, a Israel en el conflicto que tiene con Palestina y yo creo que estuvo completamente de más eh, y este hecho en particular había que condenarlo por sí mismo. Exactamente, y es ahí
0: donde uno se pregunta en realidad... ¿Se trata de una típica chambonada del gobierno o en realidad estamos hablando de una política ya bastante pronunciada eh, con un gran tinte anti israel Y es ahí donde uno, tenemos que repasar la historia, la historia bastante reciente y la hemos querido señalar en cuatro actos. Vamos al primer acto, el primer acto es el desaire que le hace el presidente de la república al embajador, al recién nombrado embajador Gil, Arcieli, ¿no es cierto? Esto fue el 15 de septiembre del 2022. Gilda sí. Arcieli va a entregar sus cartas diplomáticas y no son recibidas por el gobierno. ¿Por qué? Porque había pasado una muerte de un joven palestino de 17 años sí. y el presidente Boric declara y dice: No, no lo voy a recibir. Siendo que había recibido a todos los embajadores que en ese momento fueron a entregar sus credenciales diplomáticas. Así es. Primer acto. Vamos al segundo acto. Ahora. Otro desaire, pero en otro poder del Estado, en el Congreso Nacional, el 16 de mayo del 2023, ¿no es cierto?, se genera esta incómoda controversia. ¿Por qué? Porque el mismo embajador Gilar Cieli asiste nada más y nada menos que a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Defensa, y es absolutamente mal recibido, ¿cierto? Aquí estamos viendo las imágenes del primer acto que incluso terminó con. Eh, una llamada del de Estado de Israel a su embajador, ¿no es cierto?, a llamar, a declarar, una cosa bastante bastante grave. Y si nos vamos al segundo acto, al desaire que pasa, en el Congreso Nacional, Comisión de Defensa, va el embajador y es recibido nada más y nada menos que con banderas palestinas que, y todos los diputados del Frente Amplio haciendo un repudio general, al mismo embajador. Ese es el segundo acto. Y vamos al tercer acto y nos preguntamos qué fue hacer esa vez el embajador de Israel. Fue nada más y nada menos que a presentar un proyecto aeroespacial que permitiría a Chile, junto con Israel, ir al lado oscuro de la luna. Un, un hecho, un evento bastante importante que iba a contar con la presencia de ingenieros chilenos. ¿Y qué hace el gobierno? No solamente desaira dos veces al embajador de Israel, sino que también termina rechazando ese proyecto y muchas dudas se han, se han generado de por qué el gobierno perdió esta gran oportunidad científica para Chile. ¿Por qué la perdió? ¿Por qué también perdió lo de la feria de Franco? Y vamos al último acto, al cuarto acto que ya pasamos a el penoso tweet que da el, el canciller Alberto Panclavere, ¿no es cierto?, que termina al final igualando la violencia de Israel, diciendo que esto vale para jamás, la yihad islámica, el Estado de Israel y cualquier otro actor que intervenga en el conflicto, inmediatamente jugando al empate. Viendo estos cuatro actos en un periodo realmente corto de tiempo, y eso que no nos hemos ido atrás a ver los viajes de Boric a, eh, a Palestina, el rechazo. Recuerden que una vez recibí un regalo de la comunidad judía. Un tarro de miel. El sí. tarrito de miel. Bueno, y sí, recibí no, este tarrito no, de miel sí. y les diría que antes que me regalaran el miel, que, que le vayan a decir al Estado de Israel al final y, y, esto, y esto se le pregunta sí, a los dos. ¿Podemos ver en el gobierno un mero error o ya estamos viendo una política contra Israel ya bastante manifiesta por parte del gobierno de Boric?
2: A ver, yo creo que considerando el carácter del Estado chileno, el tamaño... La capacidad del Estado chileno, más que una política anti-Israel, lo que uno ve aquí es una niñería y una postura, un postureo ético del, del, del presidente Gabriel Boric y del Frente Amplio en general respecto a la situación en eh, este conflicto entre Palestina e Israel, que es un conflicto cuyas complejidades históricas, geopolíticas, religiosas, culturales, son bastante profundas e intrincadas y por lo tanto. El simple hecho que tú describes muy bien Juan Lago en estos cuatro actos denota que el presidente Boric actúa muy en la lógica del postureo, ¿cierto? A propósito sí. de los atentados que ocurren en esta situación de los últimos días, él de alguna forma evita referirse a Jamás como un grupo terrorista, evita de alguna forma cuestionar la acción de Jamás bajo una errónea confusión de que Jamás eh, serían los representantes del pueblo palestino. Sí. Y hay que decir que jamás, en realidad lo que tiene es al pueblo palestino secuestrado en la Franja de Gaza. Es decir, están sometidos al árbitro de estos supuestos líderes palestinos. Él evita eso y de alguna forma dice, nos duele la humanidad, ¿cierto? Claro. Que es una muestra muy clara de una postura, más bien de postureo, ¿cierto? Eh, de, del sermón de la montaña, pero él debería actuar como un estadista, como un jefe de gobierno. Y en este caso, por ejemplo, si uno va a recibir al embajador, inteligentemente también él lo podría recibir y plantearle, embajador, me tiene muy preocupado la situación en, en, en la región, en su país, con lo último que ocurrió, y eso podría incluso ayudar más a la situación que lo que el presidente Boric presume que ayuda, ¿cierto?, eh, mostrando estas especie de lágrima de cocodrilo en las redes sociales. Entonces a mí me parece que actúan muy de manera infantil frente a este tipo de complejidad,
1: Lo que pasa es que el presidente se lo come la ideología y cae en las rencillas baratas en las cuales caen los otros países en torno al conflicto palestino-israelí, que es de larga trayectoria y de larga historia. Eh, y que aquí en Chile tenemos muchos representantes de ambos pueblos que también viven eh, de manera conjunta pero también tienen sus diferencias hoy día eh, vimos declaraciones de, eh, de Putin diciendo que este el, el el bombardeo de Israel finalmente era una representación del fracasado modelo de Estados Unidos entonces al final entramos en esta disputa nuevamente tipo medio Guerra Fría al respecto en el cual el presidente Gabriel Boric cae ideológicamente precisamente porque el Partido Comunista también es un fiel defensor de Palestina netamente por un tema político y no ni, ni histórico ni geopolítico.
0: Exactamente. Claro. Bueno, queremos decirle a nuestros contertulios que los estamos siguiendo en el chat en vivo que nos digan desde dónde nos escriben. La vez pasada decían que nos escribían desde Puerto Vara, imagínense. ¡Qué tremendo! Desde Puerto Vara. Oye, que, que nos, nos inviten a hacer un registro de la programación de Puerto Puerto Bárbaro, Bárbaro. Que nos inviten... Que, el... que nos inviten también. Estamos muy atentos al chat, estamos totalmente en vivo y en directo. Así que si nos quieren comentar, pónganle like, suscríbanse, pongan a la campanita. Y terminado este plato de entrada, queremos invitar al director de la Fundación para el Progreso, animador de la cocina, yo estoy aquí <ríe> reemplazándolo modestamente, el gran Fernando Claro, déjame encenderte el micrófono que nos viene a dar una, una noticia Hola bastante. Juan, ¿cómo va? Muy bien.
3: Pues. Hola, Jorge Hola Fernando ¿Cómo claro. claro ¿Cómo va Mara? ¿Cómo estás? Soy animador, nada en, no estoy animador, no soy partícipe de la cocina, porque la cocina acá es de todas las MPP. El chef principal, digo Claro.
0: El chef principal
3: ¿Están buenas las
1: pizzas? Sí. Están buenas bueno.
3: Un producto novedoso Oye, le vengo a comentar Juan, que tenemos un lanzamiento <ríe> Sí es. Esta semana, este jueves, el libro Ecología de Libre Mercado. ¿Qué, qué estamos hablando No sé. Lo escucháis hablando del conflicto árabe-israelí muy duro. Aquí cambiamos el tema y nos vamos a la naturaleza, ¿cierto? Este libro, Juan, Jorge, Mara, tiene mucho que ver con un libro que nosotros leímos en un podcast. Para que todos nuestros lo escuchan sigan este podcast que está un poco olvidado, ¿cierto? En, en lo que conversamos día, día a día. Lecturas políticas. Siganlo, por favor. Está en Spotify y ahí hemos leído como en PP muchos libros. Ahí leímos un libro de Elinor Ostrom, la primera mujer premio Nobel, para ponernos a, a tono con, el, claro, con sí. el presente premio Nobel, premio Nobel de, de Economía. Eh, una mujer, Claudia Golding. El premio de hoy que escribió el libro que leímos es Elinor Ostrom, El Gobierno de los Comunes. El gobierno de los comunes se enmarca en la misma materia que este libro trata y que nosotros publicamos por primera vez en Chile, Ecología de Libre el Mercado. Trata literalmente de cómo la ecología funciona con el ley de mercado, con, digamos, la propiedad, uh -huh. que sea bien establecido, con el conocimiento que cada persona o comunidad tiene y es superior, es una remisa, al que puede establecer tener el planificador... El burócrata. ¿No es cierto? El burócrata que tanto nosotros ponemos en duda. Entonces, este libro se enmarca en esa en, tradición eh, económica de la ecología y lo desarrollan acá Terry Anderson, un intelectual, y Donald Leal. No sé cómo si se dice Leal. Leal eh, son los fundadores de un centro <tose> de estudio muy importante en Estados Unidos. Síganlo para que lo vean. Y como el PB es primera vez que lo publicamos en Chile, digamos en Chile, eh, en conjunto con Unión Editorial. Otra editorial muy famosa para, los, para quienes seguimos el mundo liberal. Y bueno, eso lo dejo todo todos invitados. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. No, qué, yo
1: no qué, no quería decir, Fernando, que un eh, poco... Eh, 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 un... No, 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 un, no un, 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 un matamito, porque siempre, eh, digamos, los sectores más progresistas tratan un poco de apropiarse de los temas que tienen que ver con el medio ambiente y yo creo que este libro puede ser muy inspirador y un poco abrirnos el terreno para poder discutir estos temas de la perspectiva del libre mercado y cómo este potencia eh, un, un sistema ecológico más efectivo y eficiente.
3: Gracias por la, por la pregunta. Usted, ¿cómo usted? <risa> no, porque, eh, bueno, lo, lo que hace esta, esta tradición, digamos, de, de ecologista, es privilegiar la libertad individual sí. por sobre eh, el la, la gana de controlar. El
2: mandato de la autoridad, claro. El mandato de la autoridad,
3: sí. ¿cierto? Ahora, siempre es importante eh, poner en mandato a cosas, uh -huh. pero la ideología controladora, socialista, siempre privilegia el control entonces, utiliza sí. la causa verde, la causa de la protección de la naturaleza, que nosotros también compartimos, pero la instrumentaliza para controlar sí. al resto, claro. a la sociedad claro. eh, y a miles de, bueno, eh, de personas, comunidades. Y aquí, bueno, este es un libro de 1990, al, al igual que el libro de Ostrom, por lo tanto es un libro antiguo, eh, que es interesante leer, por los principios que defiende, pero además por los casos que pone en... en en, en, en cada capítulo, por ejemplo, sí. cuenta cómo, digamos, el estado de Seattle, no, no Seattle, la ciudad de Seattle, el, el estado de sí. Washington, aquí sí. sí. un conocedor de, de, de
0: Estados, Estados
3: Unidos, eh, al, al privatizar un parque, al, al, al hacer público un parque que era privado, un parque que, que, que funcionaba muy bien, y, eh, y Seattle llega y lo expropia, por, porque tiene, tiene el poder de expropiar, claro. pagó bien, todo bien. De los propios que el parque se destruye por completo. Llega el mundo burócrata, cortan los cedrones más, más caros eh, y, y bueno, y lo, y, y, y lo manejan mal. ¿Qué ocurre? El parque eh, pierde su biodiversidad y riqueza natural. Y así hay miles de ejemplos. Eh, cuentan cuestiones históricas en Estados Unidos, como cuando está, eh, está todo el campo despoblado y iban avanzando los colonizadores, los inmigrantes, y cada vez se hacía más casa de la tierra. Empezaban a operar los derechos de propiedad, funcionaban, y se puede sacar la tierra.
2: Fernando, claro, ¿a ti que te gusta observar pájaros? ¿Conoces la historia de Mao y los pájaros en China? Mao.
3: No me digas que Averigua,
0: me, averigua. No me digas que me <risa> ahora era observador de la salud. No, eso dicen. Dicen, Pero, que, hay, 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 hay que, dicen No era observador. Dicen que es un patrón común en liderazgo... Autoritario, autoritario ¿no? <risa> Autocrático. <risa> no, <risa> no,
3: oye, es no, un Averigua, averigua Había como un, un empresario, un personaje raro. Ah, el empresario. El empresario, sí. Oye, bueno, entonces, eh, eso, eh, a eso lo, lo dejamos invitados, no. No, sí. no se pierdan el lanzamiento, quienes están en Santiago... Pueden venir de manera presencial. Tenemos grandes presentadores, mm -hmm. porque va a estar el ex, el ex subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Ibarraza. Ricardo
0: Ibarraza, va a estar Eduardo Katz.
3: Eduardo Katz, que es del sector público. Y Cristóbal de la Masa. Cristóbal de la Masa, ex superintendente de Medio Ambiente. Exactamente. Ricardo Ibarraza, su, ex subsecretario de Medio, y Medio profesor
0: Ambiente. profesor en Derecho Ambiental.
3: Mira, profesor ¿cuál ¿cuál de cual lado, no, no <ríe> sabía de <bien>. Derecho <ríe> Ambiental, experto en Derecho Ambiental. Y además Eduardo Katz, investigador de, del sector público. Con gran trayectoria en, en materia de cuidar la naturaleza, trabajó en CONAF y fue partícipe de la discusión de la ley de naturaleza que se está divulgando durante estos días. Así es. Así que, bueno, eh, está bajo nuestro difundir esta corriente de pensamiento porque está muy oculta, está muy poco eh, divulgada en, en el mundo de la opinión pública y, y estamos dando un paso como Fundación para el Progreso eh, para, iniciar, acá, para iniciar en su, en su divulgación. Así que compre el libro, divulgue nuestra actividad y están todo invitado. Gracias, a equipo. Yo vuelvo a mil labores. Muy Entonces, bien bien. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme eh, entrar en su
0: honorable. Por favor, siempre, siempre eres bienvenido. <risa> gracias, Fabio. Te pasaste como en <risa> dos minutos.
1: <risa> <¿Tien y medio? risa> muchas gracias. siete y medio.
0: Muchas gracias, ya, chao. Fernando. Absolutamente invitadísimos para el jueves. Esto también lo vamos a refrendar en la. Agenda FPP cuando lleguemos a su momento. Fíjate que nos saludan desde Colombia. Julián Ramírez Haciendo un gran abrazo. Imagínate a lo que llega. Ya Lomar Vance nos dice yo estoy leyendo Economía Libre Mercado. Así que imagínense, ya tenemos gente subida, subida al carro de este clásico de la literatura liberal. Ecología. El Libre Mercado. Y no solo
1: tenemos lanzamiento, eh, sino que pueden adquirir el libro a través bien. de nuestra página web. Ustedes se meten a www. Eh, fppchile.org y Exacto. pueden encontrar en libros ahí en el menú, donde comprar esta maravilla y mucho más que tenemos en nuestra librería. Exactamente.
0: Pasemos al segundo plato de entrada, hablemos un poquito del, del, del segundo debate que se dio en, en Argentina estamos en el contexto de las elecciones presidenciales que vienen el próximo 22 de octubre, nada más y nada menos, y se dio el segundo debate, el primero fue en Santiago del Estero y este fue en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en la Facultad de Derecho de la Universidad Buenos Aires. de Buenos Aires. un debate. Bastante flojito, ¿no es cierto, Mara ¿Y ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión general frente, no, me, frente que, al debate? Eh, ya, que, ya que lo viste,
1: me llamó la atención, es verdad. La, eh, esta vez sí lo vi. La vez pasada teníamos solo a Juan Lago como experto. Pero me llamó la atención, uno como que esperaría que, sobre todo los argentinos, que son mucho más crónicos que nosotros, tuvieran un debate que es más acalorado, más intenso, eh, pero me llamó la atención sí. que en general los candidatos eran de, de, de oratoria bastante, sí. que va, dejaba bastante que desear. Fue más o menos fome, eh, hubo mucho ataque, eh, en principio muy generalizado, no en, en políticas públicas específicas, con resultados, con comparaciones duras, sino que tú que vas a hacer esto y tú que vas a hacer esto otro, muy poco concreto, eh, trastabillado, eh, muy mal manejado los tiempos, de repente tenían dos, dos minutos y se demoraban demasiado en contestar algo que era más bien irrelevante y poco uso del tiempo para poner agenda. Eh, en ese sentido me llamó mucho la atención, los periodistas también bien flojitos en, en, en su manera de, de hacer las preguntas interrogar, no había mucha sí. interpelación. bueno. Y, y, y bueno, y la verdad es que así como un real ganador yo no encontré que hubiese sí tengo entendido que al menos Patricia Bullrich mejoró del anterior claro, porque había estado más de, o menos había
0: estado muy mal
1: Javier Milei estuvo muy tranquilo que de él se espera mucho más histrionismo y más en realidad defendiéndose de todos lados
0: claro, obviamente Javier Milei tenía mucho más que perder, que ganar así que tuvo una postura
2: más moderada, no, no,
0: pero ahora hubo un, un, un gran eh, un gran streamer y humorista argentino que decía qué fome es Javier Milei jugando con línea de 5 así que en fútbol es jugar <risa> muy ratón. Si claro. que es muy fome, Javier Milei no con, con línea de cinco, no estaba y, y bueno, se viene el 22 de octubre, las encuestas ya están dando por ganador, ¿no es cierto?, a Javier Milei, pero con un estrechísimo margen. Si nosotros vemos, vemos vemos eh, esto, esto es, estos son los números que establece Radio Televisión Española haciendo un promedio de todas las encuestadoras hasta el 9 de octubre, que pone a Javier Milei en primer lugar con un 33,3%, Sergio Massa en segundo lugar con un 28,8% y a Patricia Bullrich con un 24%, 0.7 Recordemos a nuestros queridos contesturios que para ser electo en primera vuelta en Argentina no es acá como en Chile que es 50 más uno, sino que se requiere obtener el 45 por ciento uh -huh. o sí. obtener el 40 por ciento y tener una diferencia de 10 con el segundo en disputa. A pesar de lo que están diciendo estas encuestas, eh, fíjate que uno de, lo, de los grandes consultores que es Gustavo Córdoba dijo en la prensa de que hay posibilidades de que Nilei gane en primera vuelta es decir, el líder de una de las constructoras más grandes que es Subani Córdoba señaló esto, yo y al final yo dije esto debe ser mentira ¿Pero y lo dice con su qué?
2: Porque en el fondo no, final,
0: <coughs> dice, Obviamente si nos damos cuenta ¿Es realista esa afirmación? Sergio Masta no tiene un 30% y ya se han dado cuenta que en las mismas elecciones Javier Milei ha demostrado estar incluso más arriba de lo que siempre han planteado las encuestas. Claro. Entonces, no es menor que el principal socio de una de las principales agencias consultoras de Argentina, que es Subani Córdoba, termine diciendo que Javier Milei puede ganar en primera vuelta. Algo bastante interesante. Y es aquí donde, claro. donde yo te pregunto, Jorge Gómez, ¿esto supondría el fin del peronismo, como, como dicen muchos este esta ideología que ha, que ha terminado carcomiendo Argentina durante tantas décadas, ¿podría suponer el triunfo de Javier Miley en primera vuelta el fin del peronismo? ¿Qué opinas, Jorge?
2: No, claramente la elección por sí sola no genera ningún fin del peronismo. Hay que considerar que el peronismo no es solo una dinámica política, es una dinámica cultural muy arraigada en Argentina que la tiene sumida en una crisis, digámoslo así, permanente. Yo me atrevería a decir que Argentina sufre una crisis permanente de peronismo. Es como un virus peronista que cada cierto tiempo se manifiesta con fiebre y con otra sintomatología. Ahora, ¿podría iniciarse con la elección de Milei eventualmente ese camino para que Argentina acabe con el virus del peronismo? Podría ser una posibilidad, pero eso va a depender de cómo el propio Javier Milei pueda gobernar y cuánto se sienta además su discurso en favor de mayores libertades, un Estado mucho más pequeño, más eficiente, y cómo eso eventualmente tiene efectos en el mediano plazo. Exactamente. De lo contrario, va a ser muy difícil y va a ser más bien una especie de... Eh, como dicen, una golondrina no hace primavera, ¿cierto? Entonces eh, podría ser un voladero de luces si es que no se ancla, porque además este virus peronista está muy, muy arraigado en la sociedad argentina yes. eh, y, y ha costado un montón sacarlo Sí, sacarlo. bueno,
0: recordarle a nuestros queridos contactulos que hoy el dólar eh, el dólar ha llegado a los mil pesos, ha superado la barrera de los mil pesos en Argentina nada más y nada menos. El peso chileno yo creo que por primera vez en la historia, está valiendo más que el peso argentino. Eso es una cosa realmente importante, interesante, realmente conveniente en el sentido que ahora uno puede calcular ya casi uno a uno el peso cuando uno ve el sí. libro en Argentina. Sí. Sí. Algo bueno, pero eso es un muy buen punto. El que, toca, el que toca Jorge Gómez no hay al final. En las batallas culturales yo creo que no hay guerras definitivas, no, no, hay, no hay triunfos definitivos y mucho menos terminan definiéndolo una elección. Esto ha sido nuestro plato de entrada y ahora los invito a pasar a nuestro plato de fondo, plato de fondo. bastante contundente, que parte con un arrollado primero, con un guantán. no sé, que <risa> viene con la gira del presidente Gabriel Boric a Asia, especialmente en la China, va a estar del 12 al 20 de octubre eh, en el lejano oriente eh, y nada más y nada menos, se va a perder los cinco años del estallido social. Pues Así es. Digo, los cuatro años del, del estallido social, una conmemoración interesante que ya está demostrando otra derrota del octubrismo, porque si el octubrismo estuviera en alza.
2: estaría, que, estaría bastante
0: difícil que no estuviera que no estuviera acá. Y también ha estado bastante signado por la polémica, siendo que una gira presidencial no muchas veces tiene polémica, a veces la, las ha tenido el mismo presidente Piñera cuando tuvo de invitado a sus hijos, y esta vez también vuelve la polémica por otro invitado, que no es nada más y nada menos que la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Uh -huh. Es ahí donde uno se pregunta, ¿se justifica esta esta, esta ida de la vocera de gobierno, Mara ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene?
1: No, yo creo que absolutamente no. O sea, el rol de la vocera de gobierno es... Estar eh, en, como la, es precisamente la posería entre el gobierno y los ciudadanos. Precisamente ella tiene que estar acá para hacer la cara visible de un montón de cosas que van a estar pasando mientras el presidente está de gira en China. Ahora, sabemos que eh, Camila Vallejo, en su rol de otra gobierno, lo único que ha hecho es darse lujitos, ¿cierto? Ella eh, sale a hablar cuando los temas no son tan difíciles para ella, sino. Deja la ministra del interior, deja al subsecretario, deja otro de hablar por ella para no meterse en temas que a ella le disgustan, claro. eh, y eh, se desaparece, se desaparece cuando le conviene, eh, y la verdad es que, eh, ¿por qué podría ir ella a la gira de China con el presidente <risa> si nunca va a los voceros? No es algo histórico tampoco, que tenga una, una tradición, no precisamente porque habla chino, ¿cierto? ¿Por qué no habla? Sino porque es comunista.
0: Eso es un y lo que
1: Y ese es el punto claro y es evidente. Lo que está haciendo el presidente es llevar a su máxima autoridad representante del Partido Comunista a un país comunista. Eso, desde mi perspectiva, no solo tiene que ver con visibilizar a la ministra tanto en Chile como afuera. ¿Por qué no pensar en buscar financiamiento para su campaña presidencial? Digo es yo, una, ¿por qué no? Es una, una buena no? pregunta, es eh, una buena
0: pregunta. Y, y, y la ¿verdad? verdad es
1: que, digámoslo, digámoslo, esto parece paseo curso. De verdad, ¿Paseo claro. el, 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 el Kitsania o se da de paseo curso, porque va, paseo. va Van Claveren, va la ministra de, de, de Obras Públicas, Va transporte, va economía, va agricultura, va la vocería? O sea, llevan todos de paseo, No
0: quedamos sin ministro. Fíjate que yo diría que en todas esas otras carteras podrían haber razones importantes para viajar a China. Por ejemplo, si nos damos cuenta las concesiones que se han hecho a carretera han claro. sido empresas chinas y eso podría implicar a transporte y obras públicas. Pueden haber innovaciones en agricultura. Pero ahí es donde uno se pregunta por qué la vocera de gobierno está ahí. Y aquí Mara Zadini toca un, un punto bastante, bastante importante, que es el hecho de que es la máxima representante del Partido Comunista. Y esto también supone un giro en la política internacional del Partido Comunista, ¿no? Porque, bueno,
2: Yo creo que hay tres puntos que hay que ver en esto. Uno que mencionaba Mara muy claramente, que hay un blindaje permanente a Camila Vallejos cuando los temas son uh -huh. complejos, eh, y probablemente el ministro que más ha tomado vocería frente a los temas complejos no ha sido Camila Vallejo como vocera sino el ministro de justicia en varios de los temas más complejos que han afectado al gobierno ha sido el ministro de justicia el que ha oficiado como vocero y en otros casos ha sido Carolina Toa, que por su experiencia y su bagaje eh, se maneja muy bien en, es, en ese sentido y Camila Vallejo más bien ha sido una especie de figura que en ciertas ocasiones específicas aparece como la vocera, eh, pero ha sido muy blindada. Yo creo que está el factor candidatura muy fuerte ahí. A mí me parece que el otro factor clave eh, que hay que analizar aquí es el al propio presidente en su postura de paladín de los derechos humanos a nivel internacional, que no hay que olvidar, por ejemplo, a propósito de lo de Israel, que el Tíbet, Lleva 74 años, años bajo ah, ocupación comunista. Y lo, y lo, y lo mismo eh, Uyghur, ¿no es cierto? Exacto, Según en Xinjiang, en, en ¿cierto? Que de hecho el último informe de la ONU eh, evidenció, ¿cierto? Que hay serias vulneraciones a los derechos humanos en esa zona de Xinjiang, donde existen campos de reeducación para estas personas, y por lo tanto la pregunta ahí también va a quedar con respecto al presidente Boric. Y volviendo a Camila Vallejos, a mí me parece que acá hay un punto que hay que observar que tiene que ver con un giro en la política del Partido Comunista expresada a través de Camila Vallejos. Y es que el peregrinaje, a mi parecer, ya no es a La Habana, claro. ya no es a Fidel, porque ya Fidel Castro Exacto. está muerto. Hoy día Díaz Canel es un funcionario del Partido Comunista, no es eh, un líder con una épica y por lo tanto tomarse una foto con él no tiene ningún rédito, sí. versus eh, un giro hacia China en tanto modelo. Y aquí hay que poner ojo, yo creo que aquí hay que poner ojo en todos los sectores democráticos de este país, de la centro izquierda y la derecha, en términos de lo que implica este giro hacia el modelo, hacia el modelo chino, porque tiene implicancias en, en varios aspectos que se traducen en cuestiones de nivel económica, eventualmente. Entonces, yo creo que lo que ocurre es que ella es la embajadora en términos estrictos del Partido Comunista, a ese nuevo templo, a, este nuevo, a esta nueva iglesia, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que aquí hay un cambio muy clave de la mirada que está haciendo el Partido Comunista, ya no al modelo cubano, sino que al modelo chino. Y eso hay que ponerle ojo en cómo se va a implementar, porque obviamente claro. acá hay un punto clave. China es el primer socio comercial de Chile, y es probablemente el primer socio comercial de varios países en la región. Por lo tanto, la pregunta es cómo sociedades democráticas mantienen sus reglamentaciones democráticas cuando tu principal socio comercial es una dictadura comunista.
0: Exactamente, y es ahí donde algunos economicistas nos podrían decir, no, qué buena noticia que lleguen claro. de Cuba a China, porque China tiene instalado el libre mercado, cosa que es, es absolutamente es decir, tendrá alguna Aperturas comerciales mayores a las que tiene Cuba, pero tiene una dictadura, una, una dictadura realmente terrible. De, y de partido único. También. Exactamente. Bueno, y mientras el presidente está en China, el oficialismo parece que está haciendo la tarea. Y, y otro punto que los quiero tocar en el, en el plato de entrada ha sido este fondo, acuerdo. Fondo. De fondo, perdón. Muy bien, Mara, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ha sido el acuerdo del oficialismo en materia de las municipales, que ha incorporado nada más y nada menos que a la democracia cristiana. Mara Saini, ¿qué es lo que significa a tu juicio este, este, este gran acuerdo? Que yo creo que es un, es un elemento bastante interesante sí. de cara a la próxima elección.
1: Sí, yo creo eh, que aquí que hay, 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 hay varias cosas interesantes. Primero que todo, eh, vemos como el socialismo democrático sin el partido, el partido socialista que fue muy claro y enfático en separarse en el proceso constituyente por, eh, el, del Consejo, eh, de las elecciones del Consejo porque eh, realmente estaban observando conducta eh, de matonaje por parte de la izquierda y el Frente Amplio, la izquierda Partido Comunista, el Frente Amplio, hacia su sector, pese que eran eh, que tenían representantes en el gobierno. Pero yo creo que fueron muy claros y dieron una estrategia que yo creo que les iba a traer fruto a largo plazo, pero no les trajo en el Consejo. Entonces, hoy día, frente a ese escenario, se echaron para atrás y se vuelven a unir con las fuerzas que los han apabullado durante todos estos años. Eh, y eh, finalmente también la democracia cristiana, que digamos que era la que no estaba incluida dentro del oficialismo, eh, ya está mermada por todos lados porque su división de grandes líderes que hoy día están en Demócrata y en Amarillo lo dejó con el ala más radical de la izquierda claro. eh, en los líderes de, de la democracia cristiana y la verdad es que tan de capa caía no les quedaba otra que sumarse a esta, volvemos a la nueva mayoría por ponerlo ahí.
0: Exactamente, la democracia cristiana puede parecernos a todos y creo que nos gusta hacer un partido cada día más irrelevante, pero que todavía tiene un poder municipal muy fuerte. Y además, otro punto, que en las elecciones municipales el alcalde gana con, may con mayoría simple. Por lo tanto, sí. mientras más pactos existan y mientras más di menos divisiones existan, hay más posibilidades de ganar. Y eso debería haberlo aprendido la UDI, ¿no es cierto?, cuando fue con dos candidatos a Recoleta y salió electo nada más nada menos que caso. Daniel Calcado. Daniel eh. eh. Qué terrible.
1: ¿Aprenderá la derecha?
0: Eso es una la, izquierda, la
1: izquierda lo está haciendo.
0: Eh, pero tú, Jorge Gómez, ¿cómo ves este, este acuerdo? ¿Como algo como algo de fondo? ¿Podríamos llegar a la conclusión de que la democracia cristiana se, se integra en el gobierno? O,
2: digo, ¿Cómo interpretas tú este, este pacto de cara a las a, elecciones municipales? Yo, yo lo analiz, analizaría desde dos perspectivas. Una es como la dinámica de poder que los partidos tienen, y ahí obviamente cualquier partido político busca sostenerse en el tiempo ganando escaños o representaciones municipales, parlamentarias, y además eventualmente un partido como la de C, que no tiene hoy día presencia en el gobierno, por lo tanto no tiene cargos políticos hoy día, busca proyectarse a través de este pacto que uno podría denominarlo como una especie de masoquismo programático, ¿cierto? Es de decir, el Frente Amplio que denosta, a la centroizquierda que la considera amarilla, que la considera traidora, que han, los han denostado sistemáticamente, acceden a este, a este pacto masoquista, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que se espera ahí es obtener escaños. Ese es un punto que me parece clave. Y lo otro es el aspecto Programático ideológico, que yo creo que es más, más bien, más que programático, es un tema de posicionamiento en un espectro político que a partir del rechazo cambia. Y cambia porque obviamente en la derecha se produce una reconfiguración donde, por ejemplo, los republicanos toman una presencia mucho más fuerte eh, como articuladores en la derecha y por lo tanto lo que la izquierda está buscando en este punto es una especie de convergencia que ellos llaman antifascista, ¿cierto? Para oponerse a, 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 a esta derecha eh, republicana. Yo creo que hay algo de eso, pero me parece que ese, ese pacto eh, que es electoral y en ese sentido de posición va a ser muy frágil a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de estas huestes, sobre todo en la DC y en otros partidos como el PPD, eh, hay ciertas posturas que rechazan estas radicalidades no abiertamente, pero las rechazan, no están tan concordantes. Y hay otro factor que me parece relevante considerar que tiene que ver con la búsqueda que tiene el Frente Amplio y que se atrasó por el escándalo de RD, ¿cierto? En la última de elección. El partido eh, único, eh, que, que, claro, este RD que tuvo 1.500, no sé cuántos 1.500 personas que votaron de las últimas elecciones, pero. Diego Vela, Diego Vela, que. 900 votos y era el candidato único. ¿sí? El candidato único de esta revolución el de 23, democrática. 3.000 Militante, exacto. Pero entonces atrasa eso por los escándalos RD de esta idea del partido único. Yo creo que ese factor también va a romper este pacto en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque, se quiera o no, la DC y el PS tienen tradiciones históricas que no van a ser, a mi parecer, sometidas bajo la pretensión de los jóvenes Frente amplistas de someter a todos bajo una sola dinámica.
1: Me encantaría ver cómo Fidel Espinosa se lleva en esta ¿Va lista. Haber una no, hombres, obvio, obviamente, es obviamente,
2: claro, va a haber una sí, rebelión. Igual en las huestes en la de la DC, si en el fondo en las huestes de la DC sí. por su tradición histórica, no se van a someter a un partido único menos. No, ah, no hay un protagonismo.
1: protagonismo hay. ¿Tú
2: crees que sí, Juan Lago? Yo creo que
0: si algo ha definido a la democracia cristiana durante toda su existencia es
2: tu marcado antiderechismo más que más que no, sí, pero pero liberal. eso no creo que lo lleve a someterse a un partido único claro pero en este como, caso, como lo que se pretende
0: pero en este caso claro yo creo que yo creo que se da por la naturaleza de las elecciones municipales claro. en realidad donde la dispersión se paga muy caro no así en las elecciones parlamentarias que en realidad el mismo caso del partido republicano en los consejeros dio muestra de que a veces ir separado da uh -huh. mejores resultados yo, A ese punto sí. Por lo tanto, en este sentido yo creo que, y estoy muy de acuerdo con lo que con lo que los dos han planteado, se trata de una unión del apruebo, de los apruebos, eh, para fines realmente programáticos, sí. para no perder demasiado en esta próxima elección sí, es municipal. Y vaya que tiene que perder en la democracia cristiana. Claro. Sí,
1: no, y ahí vamos a ver qué pasa también con la derecha y con el centro, Esto es muy buen en, en, en términos de estrategia, porque finalmente si tenemos un centro, una centro-derecha y una derecha dividida, no Está difícil pelearle eh, las alcaldías o espero, los concejales a, a un grupo grande. Espero que se vuelva a repetir
0: el... el crimen de Recoleta. Nunca, <risa> nunca más, porque de verdad esa era una elección absolutamente ganada o por Sol Letilero o <risa> por Gonzalo Cornejo y que la haya ganado Daniel Jado.
2: Bueno, ahí era lo que preguntaba Amara, en el fondo, si es que la derecha... A Bien, ver, es. siempre se plantea la idea de que la derecha se autofagocita, de que en el fondo se cercenan mutuamente. Yo no sé hasta qué punto eso no ha cambiado. Eh, y, y claro, probablemente en esta elección eh, vamos a ver si eso cuaja.
0: Esta yo creo que es la elección en la cual
2: todas las fuerzas tienen que ir,
0: eh, tienen que conseguir los acuerdos más amplios posibles para es ir juntas y, y eso conlleva renunciar a una municipalidad por otra. Yo creo que es algo que se tiene que hacer. Las elecciones municipales son fundamentales en Chile.
1: Vamos, con tendencia al binominal.
0: Yo creo que fueron 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 realmente las que marcaron la segunda vuelta. Porque recordemos, los todo se vino precedido de, de un gran triunfo en las elecciones municipales del Frente Amplio. Recordé, que es, que es como el, es ganó como ganó el termómetro el del soberano. Santiago, sí. Ganó Ñuñoa, Realmente yo creo que esto va a ser muy importante para, la, para las elecciones presidenciales. Lo invito a pasar al último plato de fondo, que es el proceso constitucional. ¿En qué va esto? Les cuento brevemente que ya el Consejo Constitucional entregó el anteproyecto a la Comisión de Expertos y en esta semana la Comisión de Expertos va a estar discutiendo y votando entre ellos, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser las correcciones que le van a proponer al Consejo Constitucional? Para esto el, conse el Consejo Constitucional puede rechazar por dos tercios o aprobar por tres quintos. Las cosas, la, las propuestas que terminen en un limbo van a pasar a una comisión mixta que nuevamente va a ser votada por el Consejo Constitucional. Yo sé que es algo que suena demasiado enredado, pero esto termina el 7 de noviembre, así que tranquilidad, 7 de noviembre se entrega el anteproyecto para la elección del 17 de noviembre de diciembre, y es ahí donde ya están surgiendo muchas discusiones en torno a la posibilidad de que gane el, el en contra o a la posibilidad de que gane el a favor <risa> super cortito le pregunto a los dos ¿cuál, ¿cuál de las dos opciones la ven con más con más posibilidades para seguir?
1: Yo creo que eh, a esta altura adelantarse con un resultado sería cometer el mismo error que se eh, cometió constantemente con el proceso constituyente anterior que era una batalla que parecía absolutamente perdida para el rechazo eh, y que se dio vuelta. La gente, cuando uno conversa con la gente en la calle, no está pendiente del proceso constituyente, la verdad, en este momento. Sabemos que cuando empiecen las campañas la gente se va a empezar a interesar y además sabemos que no todo el mundo se lee el proyecto completo, sobre todo cuando no están mucho los ánimos, porque el proceso anterior creo que fue distinto en cuanto a efervescencia, eh, y ciertos eh, personajes o líderes de opinión también para tener eh, sí. impacto en la ciudadanía que lo sigue y confía en su criterio. Entonces, yo creo que nos queda un periodo todavía de campaña que va a ser muy relevante para definirlo. Ahora, lo que se está diciendo, al menos lo que está ganando ahora, es el en contra, pero que además ya tenemos prácticamente dos polos que han manifestado que van a votar en contra, que es tanto el Partido Comunista y, digamos, como eh, una derecha más dura, Rojo dura, dura. Eh, el mismo Rojo Edwards eh, del Partido Republicano está decidiendo votar en contra del proyecto que está armando sus compañeros de partido junto con Chile Vamos, eh, lo cual me parece que ese tipo de división puede generar eh, eh, que nuevamente salgamos con sin un proyecto constitucional.
0: Jorge Gómez. Con pues la
2: pregunta es: ¿qué? ¿cuál creo que gana? si el
0: claro, rechazo o la prueba? las posibilidades?
2: ¿Cómo está
1: bien? ¿Cómo no, yo,
2: yo creo que acá hay que ver el tema eh, desde el siguiente punto de vista. Me parece que hay que hacerse la pregunta: ¿a ¿qué le conviene que se rechace y a qué le conviene que se apruebe? Yo creo que aquí hay posturas divididas en los sectores políticos, si queremos verlo así, como entre la derecha y la izquierda. De alguna forma. Eh, a mi parecer, desde el punto de vista, por ejemplo, de los republicanos, el que se apruebe o se rechace parece no generar tanto costo en términos estrictos. Es decir, si se aprueba bien y si se rechaza, tampoco es tan costoso porque está, en el fondo, la Constitución vigente como, como tal, a, a la cual ellos no se oponen, además. Sí. Y desde el punto de vista eh, específicamente del gobierno, que ha manifestado constantemente la necesidad y el impulso a cambiar la constitución, la idea de que se apruebe, por un lado debería ser lo, lo factible para ellos, pero se genera el dilema de que es una constitución que eventualmente se lee como hecha por los republicanos, y si se rechaza está el riesgo de que la ciudadanía, y es lo que probablemente va a ocurrir, no quiera seguir con ningún otro proceso. Es decir, acá hay un punto de pérdida, eh, en términos estrictos de el bloque de gobierno, de ese impulso de cambio constitucional. Entonces, las lecturas que se están haciendo, eh, a mi parecer, en ese sentido están siendo muy, muy cautelosas por parte de los actores y yo creo que la ciudadanía también está manifestando la misma cautela. Es decir, es muy probable que la prueba vaya aumentando a medida que se va haciendo más explícito el contenido del documento y a medida que las posturas de los actores vayan manifestándose a favor o en contra del documento. Y aquí hay un punto clave. A mi parecer, los actores del antiguo de apruebo eh, han quedado de alguna manera u otra invalidados para cuestionar el documento actual, porque defendían un documento que era en términos muy estrictos, deficiente. Identitario. Exactamente, por lo tanto la ciudadanía se va a guiar por aquellos en los cuales confió y que cree que su decisión fue adecuada, que fue aquellos que daban in indicios de que había que rechazar y no aprobar el documento. Ese es un punto Yo creo que es un, un elemento clave,
0: clave que esto. tú tocas, Jorge Gómez, y, y por lo cual también es muy importante que las fuerzas políticas empiecen a identificar quiénes están por el apruebo antes. Ahora estamos hablando de claro. figuras súper moderadas como, por ejemplo, la que fue presidenta de la Comisión de Expertos Verónica Hondurraga, pero recordemos que Verónica Hondurraga era una firme partidaria de la prueba, que firmaba cartas de muchos académicos claro. a favor de la prueba. <ríe> Por lo tanto, es ahí donde uno se pregunta dónde está la moderación. Al final, también recordemos que casi un 70% de los chilenos votó rechazo. Exacto. ¿Cómo no somos capaces o cómo no es capaz la clase política de poder recuperar a ese electorado para conseguir un apoyo realmente masivo? Para en realidad poder ganar oye, eh, el
1: favor. Y es divertido de estas cosas media cíclicas. Hoy día, eh, veía un tuit de Marco Enrique Minami que decía: eh, rechacemos esta constitución y hagámosle una reforma a la actual, ya que tenemos los cuatro séptimos para poder hacer el cambio. Y una vez decía: oye, perdón, pero el, el, el rechazo para reformar fue hace como tres años atrás. Claro. claro. <risa> o sea todo lo que se propuso eh, lo, a lo que ellos se opusieron hace mucho tiempo y ya están dispuestos a entregarlo cuando ellos no pueden tener esta constitución identitaria no, que quisieron imponernos Exacto. en el proceso eh, anterior es una impresionante esto No, esta por ejemplo lo que ocurre
2: también. con la lógica del, de los marcos de los lo expertos sí. porque ellos dicen mira en realidad ahora se le prefer, lo preferimos lo que. La, sí. la la propuesta de los expertos cuando se considera que eso era una cocina que era una era una una, una, una amarra el de presidente
1: Moritz veló porque fuera 100% representativa, exacto, le cargaba de todos exacto, los expertos.
2: Exacto. Entonces y yo día creo, lo pero yo creo que ¿no? la ciudadanía es en eso, y lo que pasa es que la ciudadanía tiene, va a empezar a ver quiénes son los actores que eventualmente manifestaron una postura ponderada en, en el proceso anterior y Eventualmente van a escuchar a esos actores también en este proceso y en base a eso también van a tomar las decisiones uh -huh. que estime de la ciudadanía.
0: Exactamente. Oigan, les quiero contar que el chat está bastante activo. ¿eh? Está bastante eso. activo. Nos mandan saludos desde el Maule, de Villa Alemana. De la, no, la oh, ciudadana. Villa Alemana. Un saludo a Villa Alemana. Un gran abrazo a Villa Alemana. Y que Al vamos Maule pasar también.
1: Rápidamente Obviamente. Rápidamente
0: a la agenda de este PP. ¿Por qué? Porque esta semana se viene bastante, bastante interesante. Ahora comemos con George. Exactamente, por favor. Antes que todo, los invitamos a donar, a colaborar con la Fundación para el Progreso, ingresar a la página fppchile.org y ver ahí donde, donde dice donar. Realmente nosotros dependemos de nuestra labor, de las colaboraciones, de nuestros contertulios y de quienes se, se benefician y se identifican con la labor de la Fundación para el Progreso. Fíjate que mañana... Va a seguir el segundo, la segunda clase del curso Adam Smith en conmemoración de los 300 años. Nuestro invitado va a ser Álvaro Fischer y el tema va a ser egoísmo y altruismo en Adam Smith. Mañana en la oficina de la FPP a las 19 horas para los que están inscritos. Y además esto va a salir en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube. Así que ustedes desde su casa pueden seguir este curso que está Sumamente interesante bueno. que ya tuvimos la primera clase con el gran Pepe de la Cruz Garrido. El jueves 12 tenemos dos actividades. El 12 de octubre, ¿no es cierto? En Santiago tenemos el lanzamiento Ecología de libre mercado con Cristóbal de la Maza, Eduardo Cato Katz y Ricardo Irarrázaval a las 19 horas en las oficinas de la Fundación para el Progreso. Están cordialmente invitados, así que inscríbanse y en Valdivia mira mira qué mejor lugar donde ocurra esto Chop y chat no me invitaron
3: voy a, ah, con yo me voy a ver,
0: imagínate yo creo que es el mejor lugar en me la, de la fundación para el progreso donde sí. se puede realizar este Chop y chat así que a nuestros amigos de la eh, oficina de Valdivia de la Fundación para el Progreso, están cordialmente invitados el jueves 12, ¿no es cierto?, en Avenida Independencia, número 625, piso 3, en Valdivia, y el viernes sigue el ciclo de lectura del libro de hace galar, del gran Axel Kaiser, a las 13.30 horas en la oficina de Valdivia. Si quieren conocer más sobre todas las actividades, todos los videos y todas las novedades que están en la Fundación para el Progreso, los invitamos a suscribirse a nuestro newsletter, a seguir nuestras, nuestras redes sociales y a seguir también a nuestro chat eh, en WhatsApp. Uno tiene, uno tiene un chat aquí donde te llegan todas las, todas las notificaciones. Así que no hay excusa para no enterarse de lo que está pasando en la Fundación para el Progreso. Pasemos a, 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 a nuestra... A nuestra sección siempre, siempre me recuerdo en esta sección a, a, a gonzalo winter no sé por qué <risa> es un habitual es un habitual el juego de la semana que vamos a partir con con jorge gómez jorge quién ha sido acreedor merecedor de este de este juego de la semana
2: el juego esta semana para mí es un antisemita declarado mi daniel jabria Quién dijo ante el ataque terrorista de Hamas y la barbarie que se visualizó en ese ataque, dijo textual, el pueblo de Palestina tiene el derecho a resistir. ¿Y por qué Daniel Jaube es el jugo esta semana? Porque Hamas, primero no representa al pueblo de Palestina. Segundo, esa no es la forma de resistir de un pueblo, es decir, con más barbarie. Y tercero, porque Hamas tiene sometido al pueblo palestino en la franja de Gaza, a la arbitrariedad del fanatismo religioso y del fanatismo terrorista, que además se dedica a reclutar niños desde pequeños para prepararlos para la guerra, para hacerlos señores de la guerra, y por lo tanto hablar de que jamás está actuando en nombre del pueblo palestino y de que esa es la forma de resistir del pueblo palestino frente a un conflicto de larga data, me parece no solo una irresponsabilidad, sino que denota la falta de ética de Daniel Jaue, el antisemita declarado en Chile. Así que ese es mi jugo esta semana. Sí, muy buen jugo, muy buen jugo. Vaya,
0: Vaya mal, mal vocero que tiene la causa palestina, la verdad. Sí, muy mal vocero. En Daniel Jadwe. Mi jugo de la semana va hacia otro compañero de, 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 del, del alcalde Daniel Jadwe, que nada más y nada menos que nuestro ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien hoy en el Mercurio dijo que la crisis educativa que seguimos sufriendo a causa de la pandemia y de la violencia también, eh, y, de la gran, eh, y de la gran inestabilidad que existe, sobre todo en la educación pública, esta crisis educativa va a durar 10 años. Realmente me parece una declaración sumamente complaciente con, con, con un drama realmente grave que es la educación de los más chicos. Yo creo que... Un ministro serio, con un verdadero sentido de urgencia, dándose cuenta de la magnitud del desastre educativo que tiene, no puede de manera complaciente proyectar esta crisis a los 10 años. 10 años que estos niños ya habrán terminado su educación y por lo tanto quizá esta crisis solo se soluciona cuando estos niños terminen y lleguen a la mayoría de edad. Realmente me parece absolutamente dramático que el ministro de Educación termine diciendo que esta crisis dura 10 años y quedarse tan mal. Una vergüenza, y este es mi jugo de la semana el alcalde Nicolás
2: Capri. No, Preocupante el jugo, Juan Lagos, porque de hecho ¿cuántas generaciones se pierden en este proceso? En este mal proceso. Y además, no nos olvidemos que parte del Frente Amplio y el Partido Comunista cuando el ministro Raúl Figueroa quería que los niños empezaran a volver a clases porque se estaba evidenciando en la crisis no dudaron en hacerle o intentar hacerle una acusación constitucional. Exactamente. Mara Sedini, ¿cuál es tu jugo?
1: Mi jugo de la semana está dirigido a la ministra de la Mujer Antonia Orellana a raíz del de ataque de Hamas contra eh, civiles de Israel, ella admitió varias horas después las mujeres no son un campo de batalla la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es clara todas las partes del conflicto deben respetar el derecho internacional y proteger a mujeres y niñas de la violencia de género violaciones y abusos sexuales ministra no necesitamos un recordatorio de las normas de convivencia. Lo que necesitamos es que usted condene fuertemente los actos de masacre y asesinato que cometieron estos grupos terroristas contra hombres, mujeres, niños y niñas, guaguitas, que no tienen ninguna ninguna culpa eh, de estos conflictos. Lo primero que tiene que hacer es condenar, no citando unas normas internacionales.
0: Sí, realmente preocupante, gran jugo. Ah, realmente preocupante Antonio Orellana, una activa tuitera y que está metiendo la causa feminista en todo, en el fútbol, si ganan más, si ganan menos, si hay, si hay una suspensión del sub-19 en el fútbol femenino, ahí está Antonio Orellana. Y parece que este fin de semana largo se quedó uh -huh. sin internet, ¿eh? al parecer la ministra...
2: Antonio Orellana.
1: No, es que yo creo que no trabaja los fines de semana. Pues, no. Si, el, si el presidente no sale a la
2: Digámoslo como es esta situación. Aquí están, se
1: pasando, ve, la, están pasando la calle.
2: Aquí se ve el doble estándar del progresismo occidental, que desde la comodidad occidente, desde la comodidad de las democracias, del Estado de Derecho Occidental, dicen que el capitalismo es, es patriarcal, y en el capitalismo la mujer carece de derechos, pero, bajo sus elucubraciones multiculturales, son capaces de hacerse los desentendidos con respecto a la vulneración de derechos de mujeres en Irán con la vulneración de mujeres como vimos por parte de grupos terroristas como Hamas y ahí no son capaces de eh, levantar la voz contra el machismo y el machacado y la opresión de las mujeres sino que simplemente se vuelven cómplices pasivos de la brutalidad. Exactamente. Así es. Hacemos ahora
0: a nuestro bajadivos, ¿no es cierto? Nuestras recomendaciones de libros, series, películas, para que nuestros contextos estén al día, al tanto de, de los grandes hitos culturales que están sucediendo. Vamos a partir con Mara Cedini. ¿Cuál es, cuál es tu bajativo, Mara? De,
1: Uy, el bajativo que les traigo hoy día es una serie de Netflix que se llama La Diplomática. La tremenda actriz Kerry eh, Russell interpreta a la nueva embajadora. Eh, de Estados Unidos en Gran Bretaña, que se enfrenta a todos los conflictos eh, un poco que nosotros desconocemos que hay detrás de esta grande embajada y estas relaciones internacionales, sobre todo ahora que estamos con todo este tema, ir entendiendo. Ella era experta en la parte del Medio Oriente y eh, la, la, la llevan acá, ella tiene un marido que es eh, diplomático de carrera y además tiene que enfrentarse a esa relación eh, entre su pareja y entre su nuevo cargo pero también les adelanto una cosita, no les voy a hacer ningún spoiler, pero la Casa Blanca tiene planes para ella. No se la pierdan, la diplomática en Netflix.
2: En Netflix, mira qué interesante, chaval Jorge ¿eh? Gómez, ¿cuál es tu bajativo? Mi bajativo es un clásico del año 1993 de un cientista político, ¿cierto? Y politólogo muy conocido, Samuel Huntington, y es el libro El choque a las civilizaciones. Un libro que me tocó leer a muy temprana edad en la universidad, pero que siempre es bueno eh, leerlo para comprender los, pro los problemas que hoy día se suscitan, por ejemplo, hoy día en Medio Oriente. Y hay un aspecto que él aborda en este análisis donde él plantea que, por ejemplo, a inicios de los 90 se esperaba que la, eh, la dicización y la secularización se extendieran en el mundo modernizando a las sociedades. Pero dice lo que va ocurriendo es que lo, lo, ocurre lo que él llama la revancha de Dios, donde la, las religiones se van reactivando de manera muy potente, contrariando mucho los marcos de las democracias liberales, y eso de alguna manera es lo que hoy día estamos viendo, no solo en el conflicto cierto árabe-israelí, sino que, y esto es lo preocupante, lo estamos viendo en el seno, es decir, en el interior de las propias sociedades occidentales, lo vimos en las manifestaciones en España, en Francia, en Australia, en Canadá, donde grupos validaban la acción de jamás, es decir, validaban la acción más bárbara que hemos visto en los últimos tiempos y, sin embargo, lo aplaudían dentro de la libertad que otorgan las democracias. Entonces, es un, un libro muy clave que hay que siempre estar revisando para comprender lo que ocurre hoy día y un gran politólogo como era Samuel Santos. Un
0: clásico de clásicos. clásico de clásicos. El choque de las civilizaciones. Mi recomendación, ya que ver, ha súper interesante, me, me da no sé qué... Dar, dar mi recomendación, que es nada más y nada menos que un conjunto de cuentos humorísticos. ¡Ah, qué sería, bien! Vivienda bueno, de perro y otras historias humorísticas escritas por el checo Jaroslav Hasek, ¿ya? Jaroslav Hasek, un tipo bastante, bastante peculiar que fingió su muerte en 1911 que luego muere en los años 20 y nadie en la República Checa cree ¿por qué? porque piensan que de nuevo fingió y terminó fingiendo su muerte realmente son cuentos cortitos con un sentido del humor entre el humor negro y el humor absurdo bastante interesante este un esfuerzo editorial de ediciones la fuga una, una gran eh, una muy buena eh, eh, casa editorial española uh -huh. que está empezando y que está tomando no es cierto la bandera de reivindicar los clásicos de Jaroslav Kache, que es uno de los mejores escritores checos, que quiere es decir, quiere decir bastante, considerando que República Checa es la sierra sí. de Kafka, de Milan Kundera y nada menos, Václav Kabel, como muy bien dice Jorge Gómez. Está disponible en la plataforma Script. si usted dice otro libro español, ¿de dónde lo voy a sacar? Bueno, está en Script y también lo puede encargar. Por supuesto. Así que, mi tienda de perros y otra historia humorística, recomiendo, el Tierra Natal, que es un fiscal muy famoso que va a su tierra natal y se consolida esta idea de que nadie profeta en su tierra. Cocina Checa, un grupo de parlamentarios que les queda gustando, un restaurante checo y al final no terminan yendo a las sesiones. <risa> <risa> Sobre un condenado a muerte. Es realmente chistoso, realmente interesante. Mi tienda de perros y otras historias humorísticas de Yaro Sapi buena recomendación porque no, yo creo que oye. al mundo a veces le falta humor eso es verdad ¿eh? eso es verdad y tiene y tiene su debería haber más humor que y tiene sus tintes políticos
2: que fanatismo
0: sí. bueno y así damos por finalizada la cocina gran capítulo con, con harta gente gracias a nuestros contertulios por por, por tan buena participación le mandamos un saludo afectuoso agradecemos la presencia de Mara Sedini muchas gracias Mara y la presencia del gran Jorge Gómez, muchas gracias Jorge, y los dejamos cordialmente invitados para el próximo lunes a esta misma hora y por el mismo canal como se decía en el Chavaloche. Así que,
2: buena semana. Buena semana. Buen debut con la voz.